Pero cuando llegó la centésima quincuagésima segunda noche, Historia de Ali Ben Bekar y la bella Shamsenahar. He llegado a saber, oh rey afortunado, que había en Bagdad, durante el reinado que transcurrió del califa Harun al-Rashid, un joven mercader muy bien formado y muy rico que se llamaba Abalhassan ben Tajer. Era seguramente el más hermoso y afable y el más ricamente vestido de todos los mercaderes del gran soco. Así es que había sido elegido por el jefe de los eunucos de palacio para proveer a las favoritas de todas las cosas, telas o pedrerías que pudieran necesitar. Y tales damas se atenían ciegamente a su buen gusto y sobre todo a su discreción, muchas veces puesta a prueba en los encargos que le hacían. Nunca dejaba de servir toda clase de refrescos a los eunucos que iban a hacerle los encargos, ni olvidaba obsequiarles con un regalo adecuado al puesto que ocupaban cerca de sus dueñas. Así es que el joven Abalhazán era adorado de todas las mujeres y de todos los esclavos del palacio, y de tal modo le apreciaban que el mismo califa acabó por notarlo. Y apenas le vio, le apreció también por sus buenos modales y la hermosura agradable y sencilla. Le dio libre entrada en el palacio a todas horas del día o de la noche, y como el joven Abalhazán unía a sus cualidades el don del canto y la poesía, el califa, que no encontraba quien superase la hermosa voz y bella dicción de este poeta, le mandaba con frecuencia acompañarle a comer a fin de que improvisase versos de perfecto ritmo. De suerte que la tienda de Abalhazán era la más conocida de cuantos jóvenes había en Bagdad, hijos de emires o notables, y asimismo la conocían las mujeres de nobles dignatarios y chambelanes. Uno de los más asiduos concurrentes a la tienda era un joven que se había hecho muy amigo de Abalhazán por lo hermoso y atrayente que era. Se llamaba Ali ben Bekar y descendía de los antiguos reyes de Persia. Su apostura encantaba, sus mejillas estaban sonrosadas y frescas, las cejas perfectamente trazadas, la dentadura sonriente y el habla deliciosa. Un día que el príncipe Ali ben Bekar estaba sentado en la tienda al lado de su amigo Abalhazán ben Tajer, y ambos conversaban y reían, vieron llegar a diez muchachas hermosas como lunas y escoltando a una joven montada en una mula que llevaba jaeces de brocado y estribos de oro. Esta joven iba tapada con un izar de seda de color rosa, sujeto a la cintura con un cinturón bordado de oro de cinco dedos de ancho, incrustado de grandes perlas y pedrería. Su rostro lo cubría un velillo transparente, y sus ojos irradiaban espléndidos a través del velillo. La piel de sus manos era tan suave como la misma seda, y sus dedos cargados de diamantes parecían así más bien formados. Su talla y sus formas podían adivinarse como maravillosos, a pesar de lo poco que de ellos se podía ver. Cuando la comitiva llegó a la puerta de la tienda, descabalgó la joven apoyándose en los hombros de las esclavas. Entró en la tienda, deseó la paz a Abalhazán, que le devolvió el saludo con el más profundo respeto, y se apresuró a arreglar los almohadones y el diván para invitarla a sentarse. Después se retiró unos pocos pasos para esperar sus órdenes, y la joven se puso a elegir pausadamente unas telas de fondo de oro, algunos objetos de orfebrería y varios frascos de esencia de rosas. Y como no temía que la molestasen en casa de Baljazán, se levantó un momento el velillo de la cara y brilló sin ningún obstáculo toda su belleza. Apenas el joven príncipe Ali ben Bekar vio aquel semblante tan hermoso, quedó pasmado de admiración y una pasión inmensa se encendió en el fondo de su hígado. Después discretamente hizo ademán de alejarse y entonces la hermosa joven que se había fijado en él y también se había sentido conmovida, dijo a Abalhazán con una voz admirable. No quiero ser causante de que se vayan tus parroquianos, 
Invita a ese joven a quedarse. Y sonrió admirablemente. Al oír estas palabras, el príncipe Ali Ben Bekar llegó al límite de la alegría y no queriendo ser menos galante, dijo a la joven, Por Alá, oh señora mía, si me alejaba no era sólo por temor de ser importuno, sino porque al verte pensé en estos versos del poeta. Oh tú que miras al sol, ¿no ves que habita en alturas que ninguna mirada humana podrá medir? ¿Piensas poder alcanzarlo sin alas o crees, oh candoroso, que va a bajar hasta ti? Cuando la joven oyó esta estrofa recitada con amargo tono, quedó impresionada por el sentimiento que en ella había, y le sedujo el aspecto de su enamorado. Le dirigió sonriente una larga mirada, hizo una seña al mercader para que se acercase y le preguntó a media voz, Abalhazán, ¿quién es ese joven y de dónde viene? El otro contestó, Es el príncipe Ali Ben Bekar, descendiente de los reyes de Persia, tan noble como hermoso, y es mi mejor amigo. Verdaderamente gentil, repuso la joven, y no te asombre, oh Abalhazán, que poco después de marcharme veas llegar a una de mis esclavas para invitaros a los dos a venir a verme, porque quisiera demostrarle que hay en Bagdad palacios más hermosos, mujeres más bellas y almas más expertas que en la corte de los reyes de Persia. Y Abalhazán, que necesitaba poco para entender las cosas, se inclinó y dijo, sobre mi cabeza y sobre mis ojos. Entonces la joven se echó de nuevo el velillo a la cara y salió, dejando en pos de sí el sutil perfume de la ropa guardada entre jazmín y sándalo. Y al Ben Becar, después de salir, la joven permaneció un buen rato sin saber lo que decía, hasta el punto de que Abalhazán tuvo que advertirle que los parroquianos notaban su agitación y empezaban a extrañarla. Y Ali Ben Becar respondió, Oh, Ventajer, ¿cómo no he de estar agitado si el alma quiere escapárseme del cuerpo para unirse a esa luna que ha rendido mi corazón y lo ha hecho entregarse sin consultar a la razón? Después añadió, Oh, Ventajer, por favor, ¿quién es esa joven a quien pareces conocer? Apresúrate a decírmelo. Y Abalhazán respondió, es la favorita predilecta del emir de los creyentes. Se llama Shamsenahar, sol de un día hermoso. El califa la trata con consideraciones que apenas se otorgan a la misma Seth Sobeida, su legítima esposa. Tiene un palacio propio en el que manda como dueña absoluta, sin que la vigilen los eunucos, pues el califa tiene en ella una confianza ilimitada. Y lleva razón al obrar de este modo, pues siendo la más hermosa de todas las mujeres del palacio, es la que da menos que hablar con guiños de ojos a los esclavos y eunucos. Apenas acababa Abalhazán de dar estas explicaciones a su amigo Ali Benbecar, cuando entró una esclava jovencita que, aproximándose a Abalhazán, le dijo al oído, Mi señora Shamsenahar os llama a ti y a tu amigo. Y enseguida Abalhazán se levantó, hizo seña a Ali Benbecar, y después de cerrar la puerta de la tienda siguieron a la esclava que los guió al palacio de Harun al-Rashid. Y entonces el príncipe Ali se creyó transportado a la misma morada de los genios, donde todas las cosas son tan bellas que la lengua del hombre criaría pelos antes de poder describirlas. Pero la esclava, sin darles tiempo a expresar su encanto, dio unas palmadas y apareció una negra cargada con una gran bandeja cubierta de manjares y frutas, y la colocó en un taburete. Solo el perfume que exhalaban era ya un admirable bálsamo para la nariz y el corazón. La esclava se puso a servirlos con extremada consideración, y cuando estuvieron ahitos les presentó una jofaina y una vasija de oro llena de agua perfumada para que se lavasen las manos. Luego les presentó un jarro maravilloso incrustado en rubíes y diamantes, y lleno de agua de rosas, les echó en una y en otra mano para la barba y el rostro, y después les llevó perfume de aloe en una cazoleta de oro, 
y les perfumó el traje según costumbre. Y hecho esto, abrió una puerta y les rogó que la siguieran, y los introdujo en un salón de una arquitectura deslumbrante. Hallábase coronado por una cúpula sostenida por ochenta columnas del mármol más transparente y más puro. Las bases y capiteles estaban esculpidos con arte exquisito y adornados con aves de oro y animales de cuatro pies. Y la cúpula tenía pintado sobre fondo de oro unos dibujos coloreados y como vivientes, que representaban los mismos adornos que los de la gran alfombra que cubría la sala. En los espacios que quedaban entre las columnas había grandes jarrones con flores o sencillamente unas grandes ánforas hermosas con su propia belleza y su carne de jaspe, ágata o cristal. Y aquella sala daba a un jardín cuya entrada reproducía con guijarros de colores los mismos dibujos de la alfombra, de modo que la cúpula, el salón, y el jardín se continuaban bajo el cielo tranquilo y azul. Y mientras el príncipe Ali Ben Bekar y Abalhazán admiraban esta delicada combinación, vieron sentadas en corro con los pechos turgentes, los ojos negros y las mejillas sonrosadas, diez muchachas que tenían cada una en la mano un instrumento de cuerda. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la centésima, quincuagésima tercera noche, ella dijo... Y a una señal de la esclava favorita, aquellas jóvenes tocaron a un tiempo un preludio dulcísimo. Y el príncipe Ali, cuyo corazón estaba lleno del recuerdo de Shamsenahar, sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Y dijo a su amigo Abalhazán, Oh hermano mío, cuán conmovida siento mi alma. Estos acordes me hablan en un lenguaje que la hace llorar, sin saber a punto fijo por qué. Abalhazán dijo, Mi joven señor, tranquiliza tu alma y presta toda tu atención a este concierto que promete sea admirable, gracias a la hermosa Shamsenahar, que seguramente llegará pronto. Y en efecto, apenas Abalhazán había pronunciado estas palabras cuando las diez mujeres se levantaron a la vez, y unas pulsando las cuerdas y agitando otras rítmicamente sus panderetillas, entonaron este canto. Azul, nos miras con sonrisa de felicidad, y he aquí que la luna levanta sus lienzos de nube para velarse confusa, y el sol, vencedor, huye también y no brilla. Y el coro se detuvo aguardando la respuesta que cantó una de las diez jóvenes. He aquí nuestra luna que avanza, y viene porque el sol nos ha visitado, un sol juvenil y principesco, que ha venido a rendir tributo a Shamsenahar. Entonces el príncipe Ali, que representaba a aquel sol, miró a la parte opuesta y vio acercarse doce negras jóvenes, que llevaban en hombros un trono de plata maciza, cubierto con un dosel de terciopelo, y en el cual estaba sentada una joven tapada con un gran velo de seda que flotaba por delante del trono y aquellas negras llevaban el pecho desnudo y las piernas desnudas, y una faja de seda y oro ajustada a la cintura hacía resaltar las opulentas nalgas de las cargadoras. Y cuando llegaron a donde estaban las cantarinas, dejaron suavemente en el suelo el trono de plata y retrocedieron hasta debajo de los árboles. Entonces una mano apartó el velo de seda y brillaron unos ojos en un rostro de luna. Era Shamsenahar. Llevaba un gran manto azul en fondo de oro, constelado de perlas, diamantes y rubíes, todo ello de una calidad y un precio incalculables. Apartadas las cortinas del trono, Shamsenahar se despojó completamente del velo de seda y miró sonriendo al príncipe Ali e inclinó levemente la cabeza. Y el príncipe Ali, suspirando, la miró, y con el lenguaje mudo de los ojos se dijeron en pocos instantes más cosas 
de las que hubieran podido decirse en mucho tiempo. Shamsenahar pudo por fin separar sus miradas de los ojos de Ali Benbekar para mandar a sus doncellas que cantaran. Entonces una de ellas se apresuró a templar el laúd y cantó. ¡Oh destino! Cuando dos amantes atraídos entre sí se encuentran dignos el uno del otro y se unen en un beso, ¿quién tiene la culpa más que tú? Y la amante dice, ¡Oh corazón mío, dame otro beso! Te lo volveré con el mismo calor que tenga el tuyo, y si quisieras que tuviera más calor, cuán fácil me sería complacerte. Entonces, Shamsenahar y Ali Benbekar suspiraron, y otra joven cantó, obedeciendo a una seña de la hermosa favorita. Oh, muy amado, luz que iluminas el espacio en que están las flores, como los ojos del muy amado. Oh, carne que filtras la bebida de mis labios. Oh, carne tan dulce para mis labios. Oh, muy amado, cuando te encontré, la belleza me detuvo para decirme entusiasmada. Helo aquí. Ha sido modelado por dedos divinos. Es una caricia. Es como un bordado magnífico. Al oír estos versos, el príncipe Ali Benbekar y la hermosa Shamsenahar se miraron largo rato, pero ya una tercera cantarina decía. Las horas dichosas, oh jóvenes, corren como el agua, rápidas como el agua. Creedme, enamorados, no aguardéis más. Aprovechad la dicha. Sus promesas son fugaces. Aprovechad la belleza de vuestros años y el momento que os une. Cuando la cantarina hubo acabado su estrofa, el príncipe Ali exhaló un prolongado suspiro y sin poder reprimir por más tiempo su emoción, rompió en sollozos. Shamsenahar, que no estaba menos conmovida, se echó a llorar también, y no pudiendo sobreponerse a su pasión, se levantó del trono y se dirigió hacia la puerta de la sala. Inmediatamente Ali Benbekar corrió en la misma dirección, y al llegar detrás del cortinaje que cubría la puerta, se encontró con su amada. Fue tan grande su emoción al besarse y tan intenso su delirio, que se desmayaron uno en brazos de otro, y seguramente se habrían caído al suelo si no los hubiesen sostenido las doncellas, que habían seguido a cierta distancia a su ama. Las esclavas se apresuraron a llevarlos a un diván, donde les hicieron volver en sí a fuerza de rociarlos con agua y flores y con perfumes vivificantes. Y Shamsenahar, al volver en sí, sonrió dichosa al ver a su amigo Ali Benbekar. Pero como no viese a Balhassan Bentajer, preguntó ansiosamente por él. Y a Balhassan, por discreción, se había retirado de allí temiendo las consecuencias desagradables que pudiese tener aquella aventura si llegaba a divulgarse por el palacio. Pero en cuanto se enteró de que la favorita preguntaba por él, avanzó respetuosamente y se inclinó ante ella. Y Shamsenahar dijo, Oh Abalhassan, ¿cómo podré agradecerte tus buenos oficios? Gracias a ti he conocido lo más digno de ser amado que hay entre las criaturas, y he gozado unos instantes incomparables en que el alma se llena de felicidad. Sabe, oh Ventajer, que Shamsenahar no será ingrata. Y Abalhassan se inclinó profundamente ante la favorita pidiendo a Alá que le concediese todos los deseos que pudiera sentir su alma. Entonces Shamsenahar se volvió hacia su amigo Ali Benbekar y le dijo, Oh mi señor, ya no dudo de tu cariño aunque el mío supere a todo lo que puedas sentir hacia mí. Pero ay, el destino es muy cruel al tenerme sujeta a este palacio y no serme posible dar entera satisfacción a mi ternura. Ali Benbekar contestó, Oh mi señora, tu amor ha penetrado en mí de tal suerte que forma parte de mi alma, hasta el punto que después de mi muerte seguirá unido a ella. Cuán desdichados somos al no podernos amar libremente. Y dicho esto, las lágrimas inundaron como una lluvia las mejillas del príncipe Ali, y las de Shamsenahar. Pero Abalhassan se acercó a ellos discretamente y les dijo, Por Alá, no entiendo nada de ese llanto, ahora que estáis juntos. ¿Qué sería si estuvierais separados? 
El momento no es para estar triste, sino para alegraros y pasar el tiempo agradablemente. Y la bella Shamsenahar, al oír estas palabras de Abal Hassan, cuyos consejos estimaba en mucho, se secó las lágrimas e hizo señas a una de las esclavas que salió enseguida. Volviendo después con varias criadas que llevaban grandes bandejas de plata con toda clase de viandas de aspecto tentador. Y colocadas las bandejas en la alfombra entre Alibemekar y Shamsenahar, se alejaron las criadas y permanecieron inmóviles junto a la puerta. Entonces Shamsenahar invitó a Balhazán a sentarse con ellos frente a los platos de oro cincelado, donde aparecían las frutas redondas y maduras y los sabrosos pasteles. Y con sus propias manos la favorita se puso a servirles de cada plato y colocaba los bocados en los labios de su amigo Ali Benbekar. Cuando hubieron comido, apresuráronse los criados a llevarse las fuentes de oro y les presentaron un jarro de oro fino en una palangana de plata cincelada. Y se lavaron las manos con el agua perfumada que les echaron. Después se sentaron de nuevo y las esclavas negras les ofrecieron copas de ágata de varios colores, llenas de un vino exquisito que alegraba los ojos y ensanchaba el alma. Lo bebieron lentamente mirándose largo rato y vacías ya las copas, Shamsenahar despidió a todas las esclavas, quedando solamente las cantarinas y tañedoras de instrumentos. Entonces, teniendo deseos de cantar, la favorita mandó a una de las esclavas que preludiase el tono, y la esclava templó su laúd y cantó dulcemente. Alma mía, cómo te agotas. Las manos del amor te agitaron en todos los sentidos, arrojando a todos los vientos tu misterio. Alma mía, te aguardabas delicadamente en mi pecho y te escapas para correr hacia el que te hace sufrir. Corred, lágrimas mías, os escapáis de mis párpados para correr hacia el cruel. Lágrimas mías, vosotras estáis enamoradas de mi muy amado. Entonces, Shamsenahar alargó el brazo, llenó una copa, bebió de ella, y luego se la ofreció al príncipe Ali que bebió también, poniendo los labios en el mismo sitio que habían tocado los labios de su amiga. En este momento de su narración, Sherazada vio aproximarse la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la centésima quincuagésima cuarta noche, ella dijo, y bebió poniendo los labios en el mismo sitio que habían tocado los labios de su amiga, mientras las cuerdas de los instrumentos se estremecían amorosamente bajo los dedos de las tañedoras. Y Shamsenahar hizo otra seña a una de las cantarinas para que cantase algo, y la esclava cantó. Mis mejillas están regadas incesantemente por el licor de mis ojos. Las copas en que pongo mis labios se llenan con mis lágrimas más que con el vino del copero. Por alá, oh corazón mío, bebe este licor, te infundirá mi alma que se escapa de mis ojos. En este momento Shamsenahar se sintió dominada completamente por las notas conmovedoras de las canciones, y cogiendo un laúd de mano de una de las esclavas entornó los ojos, y con todo el alma cantó estas estrofas admirables. Oh luz de mis ojos, oh hermosura de la gacela joven, si te alejas me muero, si te acercas me embriago, vivo ardiendo y gozando me extingo. La olorosa brisa nació del soplo de tu aliento, de tu aliento que embalsama las noches del desierto, y las tibias noches bajo las palmeras admirables. Oh brisa que estás enamorada de su contacto amado, tengo celos de ese beso que robas en el lunar de su barbilla y en el hoyuelo de sus mejillas, porque tu caricia es tan intensa que toda su carne se estremece. Jazmines de tu vientre bajo el ligerísimo vestido, jazmines de su piel suave y blanca como una piedra de luna, Saliva de su boca, que amo, capullo de sus labios sonrosados. Ah, las mejillas húmedas 
y los ojos cerrados después de los brazos de amor. Oh corazón mío, te extravías en los deliciosos repliegues de una carne de pedrería. Ten cuidado, el amor te acecha y sus flechas están preparadas. Cuando Ali ben Bekar y Abalhazán ben Tajer oyeron este canto de Shamsenahar, se sintieron transportados por el éxtasis. Después se estremecieron de placer y exclamaron, ¡Oh, Alá! ¡Oh, Alá! Y rieron y lloraron al mismo tiempo. El príncipe Ali, en el límite de la emoción, cogió un laúd y se lo dio a Abalhazán, rogándole que le acompañase, pues iba a cantar. Y cerró los ojos y con la cabeza inclinada y apoyada en la mano, cantó a media voz al estilo de su país. Escucha, oh copero, es tan hermoso mi amor que si yo fuese el amo de todas las ciudades, se las daría enseguida por tocar una sola vez con mis labios el lunar de su mejilla ingrata. Su rostro es tan bello que hasta el lunar le sobra porque tiene tal belleza propia que ni las rosas ni el terciopelo de un bello juvenil le añadirían nuevo encanto. Y lo dijo el príncipe Ali Benbecar con una voz admirable. Y cuando se extinguía aquel canto, la esclava favorita acudió trémula y cautelosa y dijo a Shamsenahar, «Oh, mi señora, Masrur, Afif y otros eunucos están a la puerta y solicitan hablar contigo». Al oír estas palabras se alarmaron el príncipe Ali, Abalhazán y todas las esclavas, y hasta temblaron por su vida. Pero Shamsenahar, la única que conservaba la calma, sonrió tranquilamente y dijo a todos, «No temáis y dejadme a mí». Después ordenó a su confidente, «Procure entretener a Masrur y a Fif y a los demás, diciéndoles que nos den tiempo para recibirlos con arreglo a su categoría» y mandó a las esclavas que cerraran todas las puertas y corrieran cuidadosamente las cortinas. Hecho esto, invitó al príncipe y a Abalhazán que no se moviesen de allí y que nada temieran. Después salió con sus esclavas por la puerta que daba al jardín, mandándolas cerrar detrás de ellas, y fue a sentarse en el trono que había dispuesto que pusieran bajo la sombra de los árboles. Ordenó a una de las esclavas jóvenes que le diera masaje y a las otras que se apartaran más lejos, mientras enviaba a una esclava negra para que abriese la puerta y diese entrada a Masrur y a los otros que habían llegado con él. Entonces Masrur, Afif y veinte eunucos avanzaron desde lejos encorvados hasta la tierra con la espada desnuda en la mano y el talle ceñido por el ancho cinturón y saludaron a la favorita con las mayores muestras de respeto. Y Shamsenahar dijo, Oh Masrur, a la haga que seas portador de buenas nuevas. Y Masrur contestó, Inshallah, oh mi señora. Y acercándose al trono de la favorita prosiguió, El emir de los creyentes te envía su saludo de paz, y te dice que desea ardientemente verte y te hace saber que este día se le ha anunciado como lleno de alegría y bendito entre todos, y quiere acabarlo junto a ti para que seas admirable del todo. Pero antes quisiera saber si prefieres ir a su palacio o recibirle en tu casa aquí mismo. Oídas estas palabras incorporóse Shamsenahar, se prosternó y besó la tierra en señal de que consideraba como una orden el deseo del califa y contestó, «Soy la esclava sumisa y dichosa del emir de los creyentes. Te ruego, pues, oh Masrur, que digas a nuestro amo lo feliz que soy al recibirle y que su venida iluminará este palacio». Entonces el jefe de los eunucos y su séquito se apresuraron a retirarse y Shamsenahar corrió enseguida al salón en que se hallaba su enamorado, y con lágrimas en los ojos le estrechó contra su pecho y le besó tiernamente. Lo mismo que él a ella, y luego le expresó su pena por despedirse de él antes de lo que esperaba, y ambos se echaron a llorar uno en brazos de otro, y el príncipe Ali pudo por fin decir a su amada, «Oh, mi señora, por favor, déjame estrecharte y sentirte junto a mí y gozar de tu contacto adorable, ya que está próximo el momento de la separación fatal». 
conservaré en mi carne este contacto amado y en mi alma su recuerdo. Será un consuelo en la ausencia y endulzará mi tristeza. Ella contestó, Oh Ali, por Alá, a mí sola me alcanza la tristeza, pues que me quedo sola en este palacio sin más que tu recuerdo. Tú tendrás los socos para distraerte y las jóvenes de la calle. Sus gracias y sus ojos alargados te harán olvidar a esta desconsolada Shamsenahar, tu enamorada. El tintineo de los brazaletes de cristal de esas jóvenes disipará hasta las huellas de mi imagen ante tus ojos. Oh amado mío, ¿cómo podré resistir los estallidos de mi dolor, ni reprimir los gritos de mi garganta reemplazándolos con las canciones que me pida el emir de los creyentes? ¿Cómo podrá articular mi lengua las palabras armoniosas? ¿Con qué sonrisa le podré recibir cuando eres tú solo el que puede aliviar mi alma? ¿Qué miradas tan ansiosas no he de fijar en el sitio que ocupase junto a mí, o oh Ali? Y sobre todo, ¿cómo podré, sin que me cueste la vida, llevar a mis labios la copa que me ofrezca el emir de los creyentes? Estoy segura de que al beberla, una ponzoña implacable correrá por mis venas, y entonces, ¿cuán ligera me será la muerte, oh amado mío? En este momento, cuando Baljasán Bentajer se disponía a consolarlos, apareció la esclava confidente para avisar a su ama que se acercaba el califa. Y Shamsenahar, arrasados los ojos en lágrimas, no tuvo tiempo más que para dar el último beso a su amado y dijo a la confidente, «Llévalos a la galería que da al Tigris, y cuando la noche esté bien oscura, hazlos salir diestramente por la parte del río». Y dichas estas palabras, Shamsenahar reprimió los sollozos que la ahogaban para correr al encuentro del califa que avanzaba por el lado opuesto. Por su parte, la esclava guió al príncipe Ali y a Abalhazán hacia la galería consabida, y se retiró después de haber cerrado cuidadosamente la puerta, y los dos jóvenes se hallaron en la mayor oscuridad, pero a los pocos momentos, a través de las ventanas caladas, entró una gran claridad y pudieron distinguir una comitiva formada por cien jóvenes eunucos que llevaban en las manos antorchas encendidas, y tras de estos cien eunucos seguían otros cien eunucos viejos que llevaban en la mano un alfanje desnudo. Y, por último, a veinte pasos de ellos avanzaba Magnífico, precedido del jefe de los eunucos, y rodeado por veinte esclavas jóvenes, blancas como la luna, el califa Harun al-Rashid. El califa iba precedido por Masrur, llevaba a la derecha a Fif, segundo jefe de los eunucos, y a la izquierda al otro segundo jefe, Wasif. Y era en verdad arrogante y hermoso por sí mismo, y por todo el resplandor que hacia él proyectaban las antorchas de los esclavos y las pedrerías de las damas. Y así llegó hasta Shamsenahar, que se había prosternado a sus pies. El emir se apresuró a ayudarla a levantarse tendiéndole una mano que ella se llevó a los labios. Después, contentísimo por volverla a ver, le dijo, Oh Shamsenahar, las atenciones de mi reino me impedían tiempo a descansar mi vista en tu rostro, pero Alá me ha otorgado esta noche bendita para regocijar completamente mis ojos con tus encantos. Después fue a sentarse en el trono de plata mientras la favorita se sentaba frente a él, y las otras veinte mujeres formaban un círculo alrededor de ellos en asientos colocados a igual distancia unos de otros. Las tañedoras de instrumentos y las cantarinas formaron otro grupo cercano a la favorita, mientras los eunucos jóvenes y viejos se alejaban según costumbre hasta llegar junto a los árboles, teniendo siempre las antorchas encendidas alumbrando desde lejos, a fin de que el califa pudiera deleitarse cómodamente con el fresco de la noche. El emir hizo una seña a las cantarinas e inmediatamente una de ellas, acompañada por las demás, entonó estas estrofas que el califa prefería entre todas las que cantaba, por la belleza de su ritmo y la rica melodía de los finales. ¡Oh niño! El rocío enamorado de la mañana humedece las flores entreabiertas, y una brisa del Edén balancea sus tallos. Pero tus ojos...
Tus ojos son el límpido manantial que ha de apagar largamente la sed que siente el cáliz de mis labios. Y tu boca... Tu boca, oh joven amigo, es la colmena de perlas donde fluye una miel envidiada por las abejas. Y cantadas estas maravillosas estrofas con voz apasionada, la cantarina se cayó. Y Shamsenahar hizo seña a su favorita, que sabía el amor que le había inspirado el príncipe Ali. Y la esclava cantó estos versos que se aplicaban perfectamente a los sentimientos de su señora. Cuando la joven beduina encuentra en su camino a un hermoso jinete, sus mejillas se ponen tan rojas como la flor del laurel que crece en Arabia. Oh joven aventurera, apaga ese fuego que enciende tus colores, preserva a tu alma de una pasión que la consumiría. Sigue tranquila en tu desierto, pues el hacer sufrir de amor es don de los jinetes hermosos. Cuando la bella Shamsenahar oyó estos versos, sintió una emoción tan viva que se echó hacia atrás y cayó desvanecida entre los brazos de las mujeres que habían acudido en su auxilio. Y al verlo, el príncipe Ali, que miraba la escena tras la ventana, se sintió sobrecogido de un dolor tan intenso. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la centésima quincuagésima quinta noche, ella dijo, se sintió sobrecogido de un dolor tan intenso que cayó también desmayado en brazos de su amigo Abalhazán Bentajer. Entonces, Abalhazán se alarmó mucho por causa del lugar en que se hallaban, y cuando buscaba un poco de agua entre aquella oscuridad para rociarle la cara a su amigo, vio abrirse una de las puertas de la galería y apareció la esclava confidente de Shamsenahar, que dijo con voz llena de susto, «Voy a hacerlo salir, pues se ha armado un alboroto y me temo que haya llegado nuestro día fatal. Seguidme o démonos por muertos». Pero Abalhazán repuso, Oh caritativa joven, advierte el estado en que se halla mi amigo, acércate y mira. Cuando la esclava vio al príncipe Ali desmayado sobre la alfombra, corrió a una mesa en que se hallaban varios frascos, cogió uno que contenía agua de flores y refrescó el rostro del joven que no tardó en recobrar el sentido. Entonces Abalhazán lo cogió por los hombros y la joven por los pies y entre los dos lo transportaron fuera de la galería hasta el pie del palacio, a la orilla del Tigris. Lo dejaron en un banco, dio unas palmadas la joven y enseguida apareció por el río una barca con un solo remero que se apresuró a atracar. Y sin pronunciar palabra alguna, a una seña de la esclava cogió en brazos al príncipe Ali y lo llevó a la embarcación, donde se apresuró a saltar a Baljazán. En cuanto a la esclava, se excusó por no poder acompañarlos más lejos y con voz muy triste les deseó la paz regresando enseguida al palacio. Cuando la barca llegó a la otra orilla, Ali Ben Becar, ya completamente repuesto merced a la frescura del agua y de la brisa, pudo desembarcar sostenido por su amigo. Pero pronto tuvo que sentarse en una piedra, porque sentía que se le iba el alma. Y Abalhazán, no sabiendo ya cómo salir del apuro, le dijo, «Oh amigo, cobra ánimos y tranquiliza tu alma» porque realmente este sitio nada tiene de seguro, y estas orillas están infestadas de bandidos y malhechores. Un poco de aliento nada más, y estaremos seguros cerca de aquí, en casa de uno de mis amigos que vive junto a esa luz que ves. Después le dijo, en nombre de Alá, y ayudó a su amigo a levantarse, y emprendió con él lentamente el camino de la casa consabida a cuya puerta no tardó en llegar. Entonces, a pesar de lo intempestivo de la hora, llamó a aquella puerta, y enseguida alguien fue a abrir, y apenas se dio a conocer a Baljazán, fue recibido inmediatamente con gran cordialidad, lo mismo que su amigo, y pretextó un motivo cualquiera para explicar su llegada ahora tan irregular. 
Y en aquella casa donde la hospitalidad se practicó según sus más admirables preceptos, pasaron el resto de la noche sin que se les importunara con preguntas indiscretas. Y ambos por su parte sufrían. A Baljazán porque no estaba acostumbrado a dormir fuera de casa y le preocupaban las inquietudes de su familia. Y el príncipe Ali porque tenía delante de los ojos la imagen de Shamsenahar, pálida y desmayada de dolor, en brazos de sus doncellas, a los pies del califa. De modo que en cuanto amaneció se despidieron de su huésped y marcharon a la ciudad, y no obstante la dificultad con que andaba Ali Ben Bekar no tardaron en llegar a la calle en que estaban sus casas. Pero como la primera a que llegaron era la de Baljazán, éste invitó a su amigo a descansar en su casa, no queriendo dejarle solo en estado tan lamentable y dijo a su servidumbre que le preparara la mejor habitación, y tendieran en el suelo los magníficos colchones que se conservaban bien enrollados en las alacenas para aquellos casos. Y el príncipe Ali, tan cansado como si hubiera andado días enteros, solo tuvo fuerza para dejarse caer en los colchones y pudo por fin dormir algunas horas. Al despertar hizo sus abluciones, cumplió sus deberes del rezo y se vistió, dispuesto a salir, pero Abalhazán le detuvo. Oh mi dueño, es preferible que pases el día y la noche en esta casa y así podré acompañarte y distraer tus penas. Y le obligó a quedarse. Llegada la noche, Abalhazán, después de haber pasado el día departiendo con su amigo, mandó llamar a las cantarinas más afamadas de Bagdad, pero nada pudo distraer a Ali Ben Bekar de sus tristes pensamientos. Pues al contrario, las cantarinas solo consiguieron exasperar su mal y su dolor, y pasó una noche más mala que las otras, y por la mañana había empeorado de tal modo que su amigo Abalhazán ya no le quiso detener más. Decidíase, pues, a acompañarle hasta su casa después de haberle ayudado a montar en una mula que los esclavos del príncipe habían traído de la cuadra. Y cuando lo hubo entregado a su servidumbre, y estuvo seguro de que por lo pronto ya no necesitaba de su presencia, se despidió de él con palabras consoladoras, prometiéndole volver lo antes posible. Después salió de casa y se dirigió al zoco, donde volvió a abrir la tienda que había estado cerrada todo aquel tiempo. Y apenas había acabado de arreglar la tienda y se había sentado para aguardar a los parroquianos, vio llegar. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la centésima quincuagésima sexta noche, ella dijo, y se había sentado para aguardar a los parroquianos, vio llegar a la joven esclava confidente de Shamsenahar. Esta le deseó la paz, y Abalhazán le devolvió el saludo, y notó que su aspecto era muy triste y preocupado, y que el corazón le debía latir más deprisa que de costumbre. Y le dijo, ¿Cuánto celebro que hayas venido, oh caritativa joven? te ruego que me enteres del estado de tu señora. Ella contestó, te suplico que empieces por darme noticias del príncipe Ali, al cual tuve que dejar de aquella manera. Y Abalhazán le refirió todo lo que había visto del dolor de su amigo. Y cuando hubo acabado, la confidente se puso todavía más triste de lo que estaba y lanzó grandes suspiros. Y con voz conmovida dijo a Abalhazán, cuán grande es nuestra desdicha. Sabe, oh ventajer, que el estado de mi pobre señora es más lamentable todavía, pero voy a contarte lo que ocurrió desde que saliste con tu amigo cuando mi señora cayó desmayada a los pies del califa, que, muy afligido, no supo a qué atribuir tan súbito accidente. He aquí. Cuando os dejé bajo la custodia del barquero, volví muy inquieta junto a Shamsenahar, a la cual encontré todavía desmayada y muy pálida, cayéndole las lágrimas gota a gota entre su cabellera suelta. 
El emir de los creyentes, en el límite de la aflicción, estaba sentado junto a ella, y a pesar de los cuidados que le prodigaba, no conseguía que recobrase el sentido. Y todas nosotras sentíamos una desolación inmensa. Y a las ansiosas preguntas que el califa nos dirigía para saber la causa de aquel mal tan súbito, no contestábamos más que con lágrimas, y echándonos al suelo para besar la tierra entre sus manos, pero sin revelarle el secreto. Y esta angustia inexpresable se prolongó hasta medianoche. Entonces, a fuerza de refrescarle las sienes con agua de rosas y agua de flores, y de hacerle aire con los abanicos, tuvimos por fin la alegría de verla volver de su desmayo poco a poco. Pero enseguida rompió en un torrente de lágrimas con inmenso asombro del califa, que acabó por llorar lo mismo que ella. Y todo aquello era muy triste y muy extraordinario. Y cuando el califa vio que podía dirigir la palabra a su favorita, le dijo, Shamsenahar, luz de mis ojos, dime la causa de tu mal para que pueda consolarte. Mira cómo tu estado me hace sufrir. Entonces Shamsenahar hizo un esfuerzo para besar los pies del califa, que no se lo permitió, pues le cogió las manos y siguió interrogándola con dulzura. Entonces ella le dijo, oh emir de los creyentes, el mal que padezco es pasajero, lo causan ciertas cosas que he comido durante el día y que me han sentado mal. Y el califa preguntó, ¿pero qué has comido, oh Shamsenahar? Ella dijo, dos limones ácidos, seis manzanas agrias, un gran trozo de kenafa, y además, como tenía mucha hambre, un plato de alfónsigos salados, granos de calabacín y garbanzos confitados con azúcar y recién salidos del horno. Entonces el califa exclamó, ¡Oh imprudente Shamsenahar, me asombras de veras! No dudo que esas cosas son infinitamente apetecibles y deliciosas, pero de todos modos, debes moderarte un poco e impedir que tu alma se precipite desconsideradamente sobre lo que le gusta. Y el califa, que generalmente es tan escaso de palabras y caricias para las demás mujeres, siguió hablando a su favorita con muchos miramientos y la veló hasta la mañana. Pero al ver que su estado no mejoraba mucho, mandó llamar a todos los médicos del palacio y de la ciudad, que como era natural, estuvieron muy lejos de adivinar la verdadera enfermedad que padecía mi ama y cuya agravación era debida a lo cohibida que estaba en presencia del emir. Y los tales sabios prescribieron una receta tan complicada que a pesar de mi buena voluntad, o ventajer, no puedo repetirte una palabra de ella. Finalmente el califa, seguido de los médicos y de todos los demás, acabó por retirarse, y entonces pude acercarme a mi ama y le cubrí de besos las manos, y le dije tales palabras de consuelo, asegurándole que corría de mi cuenta a hacerle ver de nuevo al príncipe Ali Benbecar, que acabó por dejar que la cuidara. Le di a beber un vaso de agua fresca con agua de flores que le sentó muy bien, y olvidándose de sí misma, me mandó que corriese a tu casa para saber de su amado, cuyo gran dolor le referí minuciosamente. Oídas estas palabras, Abal Hassan ben Tajer exclamó, Oh joven, ahora que ya nada me queda que decirte, acerca del estado de nuestro amigo, apresúrate a volver junto a tu ama, transmítele mis saludos de paz y dile que he experimentado mucha pena al saber lo que le ha ocurrido, y dile también que no dejo de reconocer que ha sido una prueba muy dura, pero que la exhorto a la paciencia y sobre todo a la más estricta reserva en palabras, por temor de que las cosas acaben por llegar a oídos del califa y mañana volverás a mi tienda, y si Alá quiere, las noticias que nos transmitiremos serán más consoladoras. Entonces la joven dio expresivas gracias por sus palabras y por todas sus atenciones, y le dejó. Y Abal Hassan se pasó el resto del día en la tienda, pero la cerró más temprano que de costumbre, para correr a casa de su amigo Ben Becar. En este momento de su narración, 
Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la centésima, quincuagésima, séptima noche, ella dijo, para correr a casa de su amigo Ben Becar, y llamó a la puerta que el portero vino a abrir, y al entrar encontró a su amigo rodeado de un gran círculo de médicos de todas clases, y de parientes y amigos, y unos le tomaban el pulso, otros le prescribían cada cual un remedio completamente distinto, y las viejas porfiaban echando a los médicos miradas de reojo, de tal modo que el joven sentía que se le oprimía el alma de impaciencia. Y sin fuerzas ya para no ver ni oír nada, metió la cabeza debajo de las mantas, tapándose las orejas con ambas manos. Pero en aquel momento Abalhazán avanzó hacia su cabecera y le dijo sonriendo, «La paz sea contigo». El joven contestó, y contigo la paz y los beneficios de Alá con sus bendiciones. Plegue a Alá que seas portador de noticias tan blancas como tu cara, oh amigo mío. Entonces Abalhazán, que no quería hablar delante de todos aquellos visitantes, se contentó con guiñar un ojo, y cuando se marchó toda la gente, abrazó a su amigo y le contó todo lo que le había dicho la esclava, y añadió, Puedes estar seguro, oh hermano mío, de que mi alma entera te pertenece, y no descansaré hasta haberte devuelto la tranquilidad del corazón. Y tanto le conmovió el proceder de su amigo que lloró con toda su alma y dijo, Te ruego que completes tus bondades pasando conmigo esta noche para que yo pueda conversar contigo y distraer los pensamientos que me atormentan. Y Abalhazán accedió a su deseo, y se quedó con él recitándole poemas de amor, versos delicados al amigo y versos referentes a la muy amada. Y he aquí, entre otros mil, los versos en honor de la amada. Atravesó con el acero de su mirada la visera de mi casco, y ató para siempre mi alma a la flexibilidad de su cintura completamente blanca se aparece a mis ojos con el grano de almizcle que adorna el alcanfor de su barba. Si tiembla, súbitamente asustada, el coral de sus mejillas toma la palidez de las perlas o el mate del azúcar cande. Si suspira apesarada apoyando la mano en el pecho desnudo, oh ojos míos, contad el espectáculo que veis. Vemos, dicen mis ojos, un hermoso lago del cual brotan cinco cañas cuya punta está adornada con coral de rosa. Oh guerrero, no creas que tu alfanje bien templado puede guardarte de sus hermosos párpados. No tiene lanza para atravesarte, pero has de temer a su cintura recta. Haría de ti en un momento el más humilde de sus esclavos. Y estos otros... Su cuerpo es un ramo de oro, sus pechos dos copas redondas y transparentes que reposan boca abajo. Sus labios de granada están perfumados con su aliento. Pero entonces Abalhazán, al ver a su amigo excesivamente impresionado con estos versos, dijo, Oh Ali, voy a cantarte aquellas estrofas que tanto gustabas de recitar a mi lado en el soco. Ojalá deposite un bálsamo en tu herida. Escucha pues, amigo mío, estas palabras maravillosas del poeta. El oro de la copa es admirable bajo el rubí de ese vino, oh copero. Dispersa todas las penas del pasado sin pensar en el mañana. Toma esa copa en que se bebe el olvido y embriágame completamente. Tú solo has nacido para comprenderme. Ven, te revelaré los secretos de un corazón que se oculta receloso. Pero apresúrate, escánciame ese origen de alegría, ese licor de olvido. Sírvemelo, niño de mejillas más suaves que el beso de las vírgenes.
Al oír este canto, el príncipe Ali se sintió en tal estado de pesadumbre por los recuerdos que le acudían a la memoria que se echó a llorar. Y Abalhazán no supo qué decirle para calmarle, y se pasó también toda aquella noche a su cabecera velándole, sin pegar los ojos ni un momento. Por la mañana se decidió a marcharse para abrir la tienda que tanto había descuidado en aquel tiempo, y estuvo allí hasta la noche. Pero cuando se disponía a irse y acababa de encerrar las telas, vio llegar toda cubierta con un velo a la joven esclava de Shamsenahar, que después de las alemas de costumbre le dijo, «Mi ama os envía a ti y a Benbecar sus saludos de paz, y me encarga que venga a saber de su salud». El otro contestó, «Oh joven esclava, no me preguntes por su salud, pues mi respuesta sería muy triste. No duerme, ni come, ni bebe. Los versos son lo único que le consuelan, si vieras lo pálido de su rostro». La esclava dijo, «¡Qué desgracia tan grande ha caído sobre nosotros! Mi ama también está muy enferma, y me ha entregado para él esta carta que llevo oculta en el pelo» y me ha encargado que no vuelva sin la respuesta. ¿Quieres acompañarme a casa de tu amigo, pues yo no sé dónde vive? Abaljazán dijo, Escucho y obedezco, y se apresuró a cerrar la tienda y echó a andar marchando diez pasos delante de la confidente que le seguía. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la centésima quincuagésima octava noche, ella dijo, Diez pasos delante de la confidente que le seguía. Y cuando llegaron a la casa de Benbecar, dijo a la joven, invitándola a sentarse en la alfombra de la entrada, Aguárdame aquí unos momentos, voy a enterarme de si hay gente extraña. Y entró en casa de Benbecar y le guiñó el ojo. Benbecar entendió la seña y dijo a los que le rodeaban, «Con vuestro permiso, me duele el vientre». Y comprendiendo lo que quería decir, se retiraron después de las alemas, dejándolo solo con Abaljazán. Y en cuanto se fueron, Abaljazán corrió a buscar a la esclava y la presentó a su amigo. Y este, solo con ver a la que le recordaba Shamsenahar, se sintió mucho más animado y dijo, oh deliciosa emisaria, bendita seas. La joven se inclinó dándole las gracias y le entregó la carta de Shamsenahar. Benbecar la cogió, se la llevó a los labios y a la frente, y como estaba demasiado débil para poder leer, se la alargó a Abaljazán, que encontró en ella, escritos por la mano de la favorita, unos versos en que se narraban en los términos más conmovedores todas sus penas de amor. Y como Abaljazán supuso que tal lectura agravaría el estado de su amigo, se limitó a resumir la carta en algunas frases y añadió, Voy ahora a encargarme de la respuesta y tú la firmarás. Y así lo hizo. Benbecar quiso que el sentido de la respuesta expresara lo siguiente. Si el amor no conociese para nada el dolor, los amantes no experimentarían tanta delicia al escribirse. Y antes de despedirse, encargó a la esclava que contase a su señora el dolor en que le había encontrado. Después le entregó la respuesta, regándola con lágrimas, y la confidente se conmovió tanto que también se echó a llorar, y por fin se retiró deseándole la paz del corazón. Y Abaljazán salió también para acompañar a la esclava y no la dejó hasta llegar a la tienda, en donde se despidió de la confidente y se volvió a su casa. Y al llegar a ella se puso a reflexionar por primera vez acerca de la situación, y sentándose en el diván se habló de este modo. Oh Abaljazán, ya ves que la cosa empieza a ponerse muy grave. ¿Qué sucedería si el califa llegara a enterarse de este asunto? ¿Qué sucedería? Realmente quiero tanto a Benbecar que estoy dispuesto a sacarme un ojo para dárselo. 
Pero piensa, Abalhazán, que tienes familia, madre, hermanas y hermanos. ¿Cuánto infortunio puedes originarles con tu imprudencia? Esto no puede durar así. Mañana mismo iré a buscar a Benbecar y trataré de disuadirle de un amor que puede tener consecuencias tan deplorables. Y si no me hace caso, Alá me inspirará la conducta que haya de seguir. Y al otro día, Abalhazán, con el pecho oprimido por sus pensamientos, fue en busca de su amigo Benbecar. Le deseó la paz y le dijo, ¿Cómo te encuentras, Ali? Y él respondió, Peor que nunca. Y Abalhazán le dijo, En mi vida he oído hablar de una aventura parecida a la tuya, ni conocido un enamorado más raro que tú. Sabes que Shamsenahar te quiere tanto como tú a ella, y a pesar de esta seguridad tu estado se agrava cada día. ¿Qué pasaría si tu amada no compartiera tu afecto y fuera como la mayor parte de las mujeres que aman sobre todas las cosas el engaño y la intriga? Pero sobre todo, Ali, piensa en las desgracias que caerían sobre nuestras cabezas si de esta intriga se enterase el califa. Y nada tiene de improbable que así ocurra, pues las idas y venidas de la confidente despertarán la atención de los eunucos y la curiosidad de las esclavas. Y entonces, sólo Alá podrá saber el límite de nuestras calamidades. Créeme, Ali, con persistir en este amor sin salida te expones a perderte a ti mismo y además a Shamsenahar. Y no hablo de mí, que en un abrir y cerrar de ojos quedaría borrado de entre los vivos, lo mismo que toda mi familia. Pero Ben Becar, dando las gracias a su amigo por el consejo, le declaró que su voluntad no le pertenecía, a pesar de todas las desdichas que pudieran sobrevenirle. Entonces Abalhazán, viendo que todas las palabras serían baldías, se despidió de su amigo y presa de grandes preocupaciones sobre el porvenir, emprendió el camino de su casa. Entre los amigos que visitaban a Abalhazán figuraba un joven joyero muy amable llamado Amin, cuya discreción había podido apreciar en muchas ocasiones. Y justamente fue a visitarle el joyero cuando Abalhazán, apoyado en unos almohadones, estaba lleno de perplejidad. Y después de las salemas de costumbre, se sentó a su lado en el diván, y como era el único que estaba algo al corriente de aquella intriga amorosa, le preguntó, Oh Abalhazán, ¿cómo van los amores de Ali Ben Bekar y Shamsenahar? Abalhazán contestó, Oh Amin, ténganos Alá en su misericordia, temo que nada bueno me presagien. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la centésima quincuagésima novena noche, ella dijo, Temo que nada bueno me presagien, y como sé que eres hombre de fiar y un buen amigo, quiero revelarte el proyecto que tengo pensado para librar a mi familia y a mí mismo de este trance peligroso. Y el joven joyero dijo, Puedes hablar con toda confianza, oh Abalhazán, encontrarás en mí un hermano dispuesto a toda abnegación para servirte. Y Abalhazán dijo, Tengo pensado, oh Amin, cobrar lo que me deben, pagar mis deudas, vender con rebaja mis mercancías, realizar todo cuanto pueda y marcharme muy lejos, por ejemplo a Basra, donde aguardaré los acontecimientos. Porque, oh Amin, esta situación se va haciendo intolerable y no puedo vivir desde que me asedia el temor de que me denuncien como cómplice de toda esta intriga amorosa. Es muy probable que acabe por saberlo todo el califa. Al oír estas palabras contestó el joven joyero. Verdaderamente, oh Abalhazán, tu resolución es muy cuerda, y la única que un hombre avisado puede concebir a poco que reflexione. Alá te muestra el mejor camino para salir de este mal paso, y si mi auxilio puede decidirte a partir, heme aquí pronto a ocupar tu puesto y a servir a tu amigo Benbecar con mis ojos. Abalhazán dijo, ¿Pero cómo te vas a componer 
si no conoces a Ali Ben Bekar, ni estás en relaciones con el palacio ni con Shamsenahar. Amin respondió, En cuanto al palacio, ya he tenido ocasión de vender allí alhajas, precisamente por mediación de la joven confidente de Shamsenahar. Y respecto a Ali Ben Bekar, nada me será tan fácil como conocerle e inspirarle confianza. Tranquilízate, pues, y si quieres marcharte no te preocupes de lo demás, que Alá, como dueño de todas las puertas, sabe abrir cuando le place todas las entradas. Y dichas estas palabras, el joyero Amin se despidió de Baljazán y se fue por su camino. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Leyó Mauricio Duque a Rubla mil una noches punto co uno cero cero uno noches punto co